0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine.
1: Am 29. März mit Klaas Christoffersen. Guten Morgen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat nach einem Besuch der Grenzregion zu Russland einmal mehr die Stärke der Ukrainer angesichts der anhaltenden Bedrohung durch Moskau betont. Die Grenze werde ständig beschossen, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache über die Eindrücke seines Besuchs in der Region Sumi im Nordosten der Ukraine. Aber das Leben und die Menschen seien offensichtlich stärker als alle Ängste. Bei seinem Besuch in Sumi hatte sich Selenskyj mit den Befehlshabern der dort eingesetzten Grenztruppen getroffen. Ukrainische Grenztruppen schirmen im Nordosten einen mehrere hundert Kilometer langen Abschnitt an der gemeinsamen Grenze mit Russland ab, um dort ein Eindringen russischer Einheiten zu verhindern. Angesichts der massiven Zerstörung gepanzerter Fahrzeuge durch das ukrainische Militär sieht sich Russland nach Ansicht von US-Verteidigungsminister Austin gezwungen, auf jahrzehntealte Panzer aus Sowjetzeiten zurückzugreifen. Die Ukraine habe den russischen Bestand gepanzerter Fahrzeuge ausgedünnt, auf eine Weise, wie es sich niemand vorstellen konnte, sagte Orsten bei einer Anhörung im Senat. Die Panzermodelle wurden von der Sowjetunion im Wesentlichen nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt. Nach Angaben des US-Instituts für Kriegsstudien verfügen sie über eine deutlich leichtere Panzerung und kleinere Kanonen als aktuellere Modelle. Die Ukraine erwartet trotz der Vielzahl russischer Raketenangriffe auf ihre Energieinfrastruktur für die kommenden sechs Monate keinen Strommangel. Das ukrainische Energiesystem sei Teil des europäischen, und so habe man die Möglichkeit, Strom zu importieren, wenn der eigene nicht ausreiche, sagte der Chef des staatlichen Energieversorgers. So könne die Situation in den Frühlings und Sommermonaten im Energiesystem ausgeglichen werden. Auf den kommenden Winter müsse man sich aber gut vorbereiten. Dabei gehe es vor allem um die Reparatur beschädigter Kraftwerksblöcke von Wärme- und Wasserkraftwerken. Gestern fiel das Urteil gegen einen alleinerziehenden Vater in der russischen Region Tula südlich von Moskau. Der Mann war in den Fokus der russischen Justiz geraten, nachdem seine Tochter im Unterricht ein pro-ukrainisches Bild gemalt hatte. Die Schuldirektorin hatte die Polizei gerufen. Jetzt droht dem Vater der Entzug des Sorgerechts. Frank Eichmann berichtet aus Berlin für das ARD-Studio
0: Moskau. Der bekannte Propagandist Wladimir Salavov brachte vor kurzem im russischen Staatsfernsehen das Rechtssystem seines Landes so auf den Punkt. Russland ist das einzige Land, in dem es Freiheit gibt, der Mensch und seine Rechte respektiert werden und das die europäischen Werte hochhält. 325 Kilometer südlich vom Moskauer Fernsehzentrum, kurz hinter Tula, liegt die Stadt Jefremow. Dort wurde gestern ein 54-Jähriger zu zwei Jahren lagerhaft verurteilt wegen wiederholter Diskreditierung der russischen Armee. Ermittler hatten Laptop und Handy durchforstet und Posts gefunden in einem sozialen Netzwerk, in denen Präsident Putin und die Armee für das Vorgehen in der Ukraine kritisiert wurden. Die eigentliche Geschichte aber ist, wie diese Ermittlungen begannen. Im vergangenen Frühjahr in einer Schule bei der Tochter des Verurteilten bei der heute 13-jährigen Mascha. Bilder zur Unterstützung russischer Soldaten sollten gemalt werden. Die Sechsklässlerin Mascha dagegen malte Raketen, die Richtung Ukraine flogen. Darüber stand Nein zum Krieg und Ruhm der Ukraine. Das Mädchen malte diese Zeichnung, die Lehrerin ging zur Direktorin und die rief die Polizei, erzählt die Juristin Daya Karalenko von der Menschenrechtsorganisation OWD Info. Dann wurden das Mädchen und ihr Vater zur Befragung durch Polizei und zum Geheimdienst FSB geschleppt. Und dort stellte sich heraus, dass der Vater in sozialen Netzwerken einen Antikriegskommentar gepostet hatte. Es gab die erste Verwaltungsstrafe. Dann folgte Anfang Januar die Hausdurchsuchung, das gesamte Geld und Computer wurden beschlagnahmt und es folgte das Strafverfahren wegen erneuter Diskreditierung der Armee. Was für Aufsehen und Proteste sorgte, der Vater wurde von seiner Tochter getrennt. Er stand seit Anfang März unter Hausarrest, die Tochter wurde in ein Heim gesteckt, zunächst ohne Kontaktmöglichkeiten zum alleinerziehenden Vater, der wiederum, so das behördliche Argument, wegen des Hausarrestes seiner Erziehungspflicht nicht nachgehen könne. Die vom Staatsanwalt geforderten zwei Jahre Lagerhaft hat das Gericht gestern tatsächlich verhängt. Gerichtssprecherin Olga Djatschuk gegenüber russischen Medien. Gemäß der Strafprozessordnung wurde das Urteil verkündet, aber der Angeklagte war dabei nicht anwesend, weil er heute Nacht aus dem Hausarrest geflohen ist. Über diese Wendung konnte dann auch Dmitri Biljenko, der Anwalt des Verurteilten, gestern vor dem Gerichtsgebäude zunächst nichts sagen aber das Urteil kommentieren. Was der Staatsanwalt verlangte, hat der Richter verhängt. Ich denke, dass das Urteil absolut unfair ist, weil es keine Beweise für eine Schuld gibt. Ich glaube, das Urteil muss als rechtswidrig und ungerecht angefochten werden. Mit der Verurteilung zu zwei Jahren Lagerhaft und der ominösen Flucht ist der Fall des alleinerziehenden Vaters und seiner in einem Heim untergebrachten Tochter noch nicht beendet. Am nächsten Donnerstag folgt auf Antrag des Jugendamtes der Stadt der nächste Gerichtstermin. Dann geht es um den Entzug des Sorgerechts.
1: Das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine. Stand 6 Uhr. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.